0: Киевский тупик.
1: Именно так я с удовольствием приветствую ведущих этой программы, президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко. Добрый день. И нашего киевского корреспондента Владимира Синельникова. Владимир, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с сегодняшних новостей. Мы всегда начинаем с самого горячего, а сегодня это не только горячее, но и тревожное. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина находится в состоянии войны. войны с Россией. Это с одной стороны одно заявление. Другое заявление – это уже зам министра по делам оккупированных территорий. Вот так звучит эта должность. Георгия Тука. Он заявил, что после президентских выборов на Украине в следующем году часть регионов может поднять восстание. Владимир. Ну, некоторые подробности можно этих заявлений привести, и почему вдруг такая риторика воинствующая?
0: Если говорить о заявлениях относительно состояния войны, то речь идет о том, что на Украине уже достаточно давно, более года действует закон о так называемой реинтеграции, абсолютно некорректное название. И в этом законе Россия официально закреплена, за Россией официально закреплен статус страны-агрессора, а те территории Донецкой и Луганской республики, которые не контролируют Киев, объявлены оккупированными Россией. такая вот и юридическая такой юридический сюрреализм. При этом действует... Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией Который имеет более высокую силу, нежели Этот закон, который определяет, что между Странами есть дружеские отношения И есть еще резолюция Совбеза Организации Объединенных Наций От 15 февраля 2015 года По поводу того, что конфликт На юго-востоке Украины Является внутренним конфликтом Украины То есть Ну скажем так Раздвоение личности С одной стороны имеет место одна юридическая оценка, с другой – другая. Климкин в данном случае использует ту оценку, которую содержит закон о так называемой реинтеграции Донбасса. Поэтому его риторика о том, что Украина находится в состоянии войны с Россией, она абсолютно не новая, она привычная. Я тут это слышу каждый день на самом различном уровне. Вплоть до заявлений президента Порошенко – Климкин в данном случае просто следует фарватере политики президента, и, ну, вот человеку кажется, что э, Украина воюет с Россией. Россия, правда, об этом не знает, весь мир об этом тоже не знает, но вот у Климкина такое видение ситуации. Ну, не будем комментировать, потому что это скорее медицинская проблема, нежели политическая. По поводу заявлений Токи, то он действительно отмечает ту ситуацию, которая есть на Украине, которая является действительно абсолютно катастрофической, когда ситуация в стране становится катастрофической, естественно, возникают политические силы, которые пытаются решить эту проблему разными путями, в том числе и насильным. Дело в том, что на сегодняшний день мы имеем ситуацию, при которой, с одной стороны, значительная часть населения хочет мира, причем уже очень давно хочет мира, с другой стороны, есть ястребы, которые считают, что они могут выиграть войны. Ну, войну они все равно не выиграют, но, они, но им так кажется. И вот, если победит президент, который хочет мира, а вероятнее всего победит тот президент, который будет декларировать свое стремление к миру, не исключено вооруженный мятеж со стороны ястребов, которым, кстати, принадлежит и сам Тука, Мятеж этот тоже будет обречен на поражение, но, тем не менее, какое-то количество крови прольется, погибнут еще сотни, может быть, тысячи, может быть, десятки тысяч людей. Но вот такой сценарий, он вполне реален, потому что выборы президента, они, вероятнее всего, не решат тех проблем, которые сейчас стоят перед страной, потому что по определению эти выборы ничего не решат.
1: Борислав Владимирович, вот эти два заявления, просто обычное бла-бла-бла или подготавливают нас к чему-то?
2: Ну, как вам сказать, то, что не подготавливают, это точно. Не подготавливают?
1: Нет, нет, не подготавливают. Но это нельзя
2: назвать обычным бла-бла-бла, потому что Климкин является одним из трёх должностных лиц, которые имеют право говорить этой имени страны. Вот. И любое его заявление имеет значительно больше вес, чем, допустим, заявление там, того же Туки там, или... Uh-huh. или министра внутренних дел даже, хоть он очень уважаемый человек на Украине. Uh-huh. Вот. Да, здесь действительно ситуация сказать, полного сюрреализма, потому что есть очень четкие сказать, определения того, как... То есть, что, собственно, можно считать состоянием войны между двумя государствами. Либо она объявлена одним государством другому или государствами друг другу. Либо Совет Безопасности ООН определил, что между ними существует состояние войны. И здесь я просто позволю поправить Владимира. Дело в том, что определение в законе Украины и России как государства-агрессора не означает автоматического определения того, что между государствами есть война. Потому что существуют разные понятия агрессии. Мы сейчас говорим, допустим, об экономической агрессии Соединенных Штатов в том числе об их экономической агрессии против Европы. Но, наверное, нас сочтут неадекватными, если мы скажем, что Соединенные Штаты ведут с Европой войну, да? именно горячую войну в ее классическом понимании. Вот. Поэтому у Украины вообще отсутствует юридическая база, даже внутренняя юридическая база для того, чтобы квалифицировать состояние российско-украинских отношений как войну. Но действительно, украинские политики об этом много говорят. Действительно, они об этом говорят, начиная с 2014 года. Действительно, они это используют в своих внутриполитических интересах, в первую очередь, для пропаганды. И в данном случае... Вот это заявление Климкина, оно просто укладывается в общую схему Порошенковской предвыборной деятельности. То есть мы уже, по-моему, говорили о том, что Петр Алексеевич выбрал путь радикализации ситуации, выбрал путь вправо, выбрал путь опоры на наиболее праворадикальные силы, которые действительно пытаются и углубить гражданскую войну, и развязать внешнюю войну. И в этом отношении, безусловно, заявление Клинкена как один из шагов в направлении обострения ситуации, она является отлевожным, потому что э, зачастую люди просто привыкают к тому, что, как вы говорите, бла-бла-бла, значит, что каждый день что-то там на Украине говорят, каждый день что-то там они делают, а потом в определенный момент незаметно для всех, э, количество переходит в качество, переходится, как любят говорить наши американские друзья, красная черта, и все спрашивают, а как же, собственно, это началось? Вчера же ничего не было. А откуда же сегодня вдруг война? (свят) Так вот, они реально пытаются вести дело к войне, даже если они этого не понимают, даже если не думают, что они просто поговорят, и э, так закончатся. И в этом отношении это заявление это достаточно опасный симптом. Что касается заявления Туки, то тут тоже... Не так все благостно, как считает Владимир, потому что он освещает только одну сторону проблемы. Да, действительно, если победит президент-сторонник мира, то, возможно, с ним не согласятся, с не согласятся сторонники войны. Правда, это не значит, что президент-сторонник мира будет выполнять программу мира. И совсем не обязательно ради этого нужен вооруженный мятеж. Но э, там есть более глубокая ситуация. Там нет президента, который удовлетворял бы все олигархические группировки. А каждая из олигархических группировок, по сути дела, за последние 4 года сформировала свое территориальное княжество. То есть у них под контролем находятся крупные в одну-две области э, компактные Регионы, где под их контролем вся экономика, под их контролем все административные структуры, и в значительной степени силовые структуры государства там тоже находятся под их контролем, плюс там сосредоточены их частной армии, у кого-то в тысячи, у кого-то и в десятки тысяч, там, или в десять тысяч штыков. Значит, то есть неудовлетворенность результатами выборов может действительно привести к мятежам, не обязательно, опять-таки, вначале к вооруженным мятежам, к политическому мятежу, просто к отказу подчиняться Киеву, к непризнанию результатов выборов. В, как минимум, в нескольких регионах Украины. Причем э, вот такой вот э, точкой возмущение может стать любой регионой под любым предлогом. Кому-то не понравится президент-миротворец, кому-то не понравится президент-агрессор, а кому-то вообще просто президент не понравится. Поэтому сам процесс сейчас смены власти на Украине, он углубляет идущие там же процессы распада. И в этом отношении кстати, Тука абсолютно правда. собственно, не только он говорит. Сейчас общим местом на Украине среди экспертов, среди политиков стали разговоры о том, что Украина разваливается. Хотя еще год назад они над этими утверждениями смеялись и говорили, ну, где же мы разваливаемся, посмотрите, какие мы целые. Вот. Сейчас на Украине настроение в экспертной среде даже более радикальное, я бы сказал, просто паническое по сравнению с тем, что, видимо, слышим в России, потому что здесь украинская тематика отошла на задний план, на второй. И, в общем-то, на нее стали обращать значительно меньше внимания. На Украине сейчас реально в экспертной политической среде паника, потому что они не понимают, будут ли выборы, они не понимают, какие будут результаты этих выборов, и они не понимают, как на эти выборы прореагируют крупные финансово-политические группировки, которые реально контролируют огромные территории в стране.
1: Владимир, а коль же мы заговорили вот об этих территориях, которые считают на ну, Украине оккупированными, Каково отношение отношение между Донбассом сейчас и остальной Украиной? Есть ли возможность у людей ездить друг к другу, например? Есть ли хоть какая-то торговля? Можно ли звонить банально по телефону туда?
0: Да, отношения есть, есть контрольно-пропускные пункты, там фактически такой же режим, как на границе, или даже более жесткий, то есть те люди, которые пересекают линию разграничения, должны предъявить документы, показать документы, позволяющие ему совершить вот этот акт пересечения, должны предъявить свой багаж к досмотру, и собственно говоря, это как я уже говорил, более жестко, нежели пограничный контроль, потому что там в данном случае действует еще и полнейший беспредел в отношении граждан, которые живут на неподконтрольной Киевой территории. То есть они абсолютно бесправны. Общим местом является то, что там процветает дикая коррупция и поборы. То есть для того, чтобы пересечь границу с каким-то там товаром, необходимо обязательно заплатить украинским тем, кто там стоит и пограничникам Добровольческие батальоны, подразделения вооруженных сил Украины, Национальная гвардия. То есть они собирают с них дань. Это, естественно, затрудняет сообщение. Естественно, это это удорожает товары, которые завозятся из Украины в Донецк и Луганск, но в целом сообщение есть. Возможность позвонить тоже есть, но в основном по стационарным телефонам. там По мобильным тоже можно, но там проблемы, там нужно искать обходные пути. Но Такая возможность есть. Если же говорить о состоянии экономик Украины и России, то, о, прошу, прошу Украины и Донецка и Луганска, то там, можно сказать, что имеет место полное взаимоотчуждение. То есть, Донецк и Луганск сами по себе, Украина сама по себе. В культурном и ментальном плане то же самое. Торговля есть, но она ведется непосредственно через Россию и Белоруссию. То есть, фактически, на сегодняшний день Донецк и Луганск де-факто, если не, не де-юре, но де-факто, полностью независимо от Украины и никаких с ними отношений не поддерживают. И более того, те та агрессивность, которую проявляют в Киеве по отношению к Донецку и Луганску, делает переговоры между ними все более и более невозможными, потому что, когда из Киева звучит только то, что мы вас поубиваем, мы вас повесим, мы придем туда с вооруженной силой и устроим вам Варфоломеевскую ночь, и вы еще будете плакать и горькими слезами за то, что вы хотели отделиться от Украины. Естественно, в Донецке и Луганске прекрасно понимают, что с такими людьми говорить, в принципе, не о чем. Хотя о минских соглашений никто не отвергает. Ясно.
1: Руслан Владимирович, мы говорили уже о выборах, <coughs> что могут быть недовольны, и вообще очень непредсказуемо сейчас на Украине. Непонятно, кто будет блокироваться, какие олигархические круги будут поддерживать и кого они будут поддерживать. И вот заявление от украинского депутата Верховной Рады Виталия Куприя. Он сказал, что Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру Украины провести расследование по поводу возможной государственной измены украинского президента Петра Порошенко. Это тоже предвыборная риторика уже началась? Или действительно Порошенко угрожает уголовное дело за госизмену? Это Извините, меня, серьезное преследование. Ну, безусловно, это предвыборный ход.
2: Значит, в свое время, когда-то кстати, точно так же э, организовывала Юлия Лузирована, использовала ту же самую технологию. И, если не ошибаюсь, судья Василенко, да, Владимир возбуждал уголовное дело против Кучмы. Значит, э, это было накануне Первого Майдана. Значит, то есть это та же самая отработанная технология безусловно никто не предполагает что луценко сейчас возбудит против порошенко уголовное дело или тем более что это приведет к каким то результатам но это в информационном плане естественно создаст петру Алексеевичу определенная проблема то есть это один из многих элементов такой я бы даже не сказал несло сюда предвыборная мозаика потому что это, это мозаика борьбы за власть там не факт что будут выборы и я бы просто хотел бы вас поправить, потому что я говорил о том, что ни один из возможных президентов да, просто не удовлетворит все олигархические группировки. Не важно, кто из них кого будет поддерживать. Важно, что ни один вариант не может быть для них компромиссным. И это просто объективная, этому есть объективная причина. То есть там на всех уже не хватает ресурса, надо, там нечего делить, надо кого-то раскулачивать. Поэтому всегда кто-то будет раскулачивать кого-то. Соответственно, тот, кто боится, что его будут раскулачивать, тот будет использовать свои наличные территориальные возможности для того, чтобы обезопасить себя от активности Киева. И поскольку сейчас, в общем-то, центральные власти в Киеве не располагают таким уж большим политическим или военным ресурсом, вот они... Четыре года с Донбассом справиться не могут. Да? Это естественно будет подхлестывать территориальные группировки, подгонять их к тому, чтобы все больше и больше от Киева сепарироваться. Дело в том, что даже сейчас Киев не контролирует полностью Украину. Там есть просто договоренность это вот как в феодальной Европе. Значит, на определенных условиях мы делаем вид, что вы король. Но это не значит, что вы имеете в своих руках всю полноту власти. Только в тех пределах, в которых мы согласны с вами этой властью поделиться, и в основном только за пределами наших территорий. А там у себя мы сами будем решать, как эту корову доить, которая нам принадлежит. И в этом, кстати, большая проблема Киева, потому что там не так и не смогли установить полный контроль ни над Харьковым, ни над Одессой, ни над Днепропетровском, ни над известным этим самым Ровенско-Житомирской янтарной республикой, ни над Закарпатьем. Значит, это ключевые регионы страны. Значит, и э, за 4 года местные власти только делают вид, что не подчиняются Киеву. На самом деле они проводят ту политику, которую считают нужным, особенно в финансово-экономической сфере. То есть вышиванки там носят. На героев АТО там собирают деньги. Антироссийскую э, э, пропаганду там ведут. Но в финансово-экономической сфере с Киевом делиться не хотят. И, кстати, одна из проблем Саакашвили, которого выперли из Одессы, прежде чем выперли с Украины, заключалась именно в том, что просто местная элита не хотела ни с кем делиться. Саакашвили был чужаком, который вначале пытался опереться на Киев, когда Порошенко не сумел обеспечить ему нужный уровень поддержки, тогда он выступил и против Порошенко тоже. Значит, но его туда вытолкала из Одессы местная элита, которая
1: не хотела чужака губернатора. И так везде. Владимир, грозит ли Порошенко реальное уголовное преследование за государственную измену?
0: Нет, в данном случае Ростислав абсолютно прав. Дело в том, что на Украине действует новый уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому любое заявление, которое поступает в следственные органы, должно быть зарегистрировано. Существует единый государственный реестр судебных расследований, и вот туда-то должно вноситься это заявление. В данном случае речь идет лишь о том, что суд обязал внести это заявление в единый реестр и провести по нему формальную проверку. То есть, естественно, ни о каком по реальным преследовании Порошенко сейчас не может быть речи, но после того, как он утратит власть, более чем реально, и более того, похоже, Порошенко сам прекрасно понимает, во-первых, что э, он не будет президентом на вторую каденцию, а во-вторых, что ему грозит очень реальное преследование. Об этом говорит тот факт, что он сейчас начал переписывать свое легальное имущество на ближайших родственников с тем, чтобы спасти его от конфискации. Так что, пока что все это лишь предвыборная комедия, потому что действительно это великолепно. Пиар. вот тем самым подавая подобные заявления заявитель говорит ой посмотрите какой я смелый я самого президента не боюсь а это делается для избирателей для того чтобы поднять процент голосования на выборах порошенко от этого на данный момент не холодно не горячо
1: Понятно. Но новость, которая совершенно удручает, пришла из Украины на этой неделе. Украинская нация может полностью исчезнуть, потому что население после распада СССР на Украине сократилось до сорока двух миллионов человек. Смертность в стране значительно превышает рождаемость. Владимир, какие-то подробности статистики ты можете привести? Насколько катастрофичная ситуация, что мы поняли здесь?
0: Вы знаете, особенности, вот Ростислав говорил несколько раньше, что на Украине политологи сейчас рассказывают о том, что угр, реальная угроза распада страны, а мы об этом говорили и более года назад. Так вот, украинская масс-медиа занимается тем, что пересказывают то, что мы говорили год и даже более тому назад. О том, что Украина находится в абсолютно катастрофической демографической ситуации, мы уже эту тему несколько раз обсуждали, а суть такова, 42 миллиона – это номинальное количество населения, то есть те, кто считается гражданином Украины. По факту на Украине живет 26-28 миллионов человек, потому что из этих 42 миллионов от 12 до 14 миллионов находится на заработках за границу, и большая часть из них на Украину уже возвращаться не собирается, и более того, они перетягивают туда, как только они прочно устроятся за границей, перетягивают туда свои семьи, и, соответственно, Украина теряет их навсегда. То есть, не просто идет сокращение населения, а это просто... население сокращается в геометрической прогрессии, если мы будем говорить о вполне реальной цифре 26 миллионов, а некоторые говорят, что вообще 24, то мы имеем, что с 1991 года население Украины сократилось вдвое. Это абсолютно беспрецедентный случай в мировой истории, такого никогда не было. Но ну, Украина вообще самая уникальная страна в мировой истории, нон плюс ультра, как говорили в древние линии. То есть 42 миллиона это комплимент, 28 это максимум. Ситуация гораздо более катастрофичная, чем это пытается представить официальная статистика. Мы сейчас должны
1: сделать небольшую паузу, буквально на несколько минут, послушаем новости, а потом вернемся к нашему разговору к программе Киевский тупик. У нас еще есть что обсудить, много новостей с Украины. Напоминаю, что здесь у нас в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ну а на прямой связи из Киева Владимир Синельников, наш корреспондент.
0: Киевский тупик.
1: 18.34 в Москве. Здесь студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Росислав Ищенко, а на Украине наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Мы уже начали обсуждать тему демографической катастрофы, которая, по мнению некоторых наблюдателей, грозит Украине, поскольку население сокращается смертность значительно превышает рождаемость. Скажите, пожалуйста, Рочеслав Владимирович, на ваш взгляд, преувеличен страх или действительно такая опасность есть? Ну, по-моему,
2: демографическая катастрофа надо говорить уже в прошедшем времени, то есть она произошла, потому что неважно там, насколько правильные оценки, которые сейчас приведил Владимир, там проживает там, 26, 27, 28 миллионов или даже 30 миллионов населения, но в 92 году там проживало 52 миллиона населения. Значит, и сейчас даже списочного 42. Причем это не те люди, которые считают себя гражданами Украины. Это те люди, которых Украина считает своими гражданами. А Дело в том, что многие получили гражданство других стран, значит, но при этом не морочат себе голову выходом из украинского гражданства, просто потому что это очень сложная процедура, построена специально таким образом, чтобы ее почти невозможно было завершить. И даже, ну, просто во многих странах совсем не обязательно выходить из украинского гражданства для того, чтобы получить, допустим, гражданство Израиля или еще какой-нибудь страны. И даже (клес) в России есть возможность получать гражданство Российской Федерации только уведомительным способом, то есть когда человек уведомляет Украину о выходе из ее гражданства, но при этом Украина может Продолжать считать его своим гражданином, потому что с точки зрения Украины выход из гражданства наступает не тогда, когда вы от него отказались, а тогда, когда вас президент своим указом либо лишил. Значит, соответственно, среди этих 42 миллионов далеко не все реально являются гражданами Украины. И насколько миллионов их меньше, тоже сложно сказать. Может быть, на два, может, на три, может быть, и на пять. Потому что этот процесс начался не сегодня, получение других гражданств, а давным-давно, фактически, с рождением независимой Украины. Кроме того, понятно, что огромное количество людей, которые пребывают на заработках не на временной, а на постоянной основе, а это порядка 6-7 миллионов по оценке только украинских властей. Это люди, которые уже вряд ли когда-нибудь вернутся на Украину. То есть либо они, либо их дети получат гражданство страны пребывания там, или видно жительство, и будут жить там, назад уже не вернуться. И еще миллионов девять это группа риска. То есть это люди, которые выезжают на заработки на сезонной основе, стремятся где-то за рубежом закрепиться, у них пока не получается, они возвращаются. Но опять-таки в любой момент они могут остаться за границей навсегда. Вот. То есть вот, действительно минусуя все эти группы, мы получаем порядка 26 миллионов граждан, которые постоянно проживают на Украине. Причем надо понимать, что среди них большинство составляют пенсионеры, и несовершеннолетние дети. И понятно, что пенсионеры умрут, а несовершеннолетние дети, они двинутся по пути своих родителей. То есть они опять-таки двинутся на выезд из Украины. Сейчас, не знаю, это может меня Владимир поправит, но, по-моему, свыше 80% молодых граждан Украины в возрасте до 18 лет, да, до совершеннолетия, говорят о желании покинуть страну.
0: Да, есть такая статистика, ну, и даже старше 18 лет. Если, ты, даже если, ты, если, ты, если ты, не ты у всех получится,
2: да, получится только у, у третьей или у половины, это все равно огромные цифры. Ну и повторяю, Украина уже по сути потеряла половину своего населения, которое было в наличности, на, постоянно на 92-й год. С тех пор прошло неполных 26 лет. 25 и еще чуть-чуть, так э, вторая половина вообще-то потеряется значительно быстрее, потому что процессы идут с ускорением. Украина теряла население относительно медленно до 2004 года, после 2004 года произошло ускорение, а после 2014 случился обвал, когда Украина, по сути дела, потеряла порядка 10 миллионов за каких-то 4 года людей, которые исчезли с территории Украины. То есть демографическая катастрофа, по большому счету, уже произошла, и сейчас можно говорить только о том, а можно ли это как-то исправить, каким-то образом стабилизировать ситуацию и перезапустить процесс. Или это уже навсегда, и действительно надо думать о том, как, когда и кем населять Украину, а не каким образом там сохранять нынешнее население, потому что оно все равно вымирает и разбегается. И вот на этот вопрос пока ответа нету, хотя, суд, судя, судя по всему, мы его в течение буквально одного-двух лет получим, потому что такими темпами э, точка возврата будет пройдена именно в период одного-двух лет.
0: Каков ответ, Владимир Дело в том, что уже достаточно давно обсуждается тема направления на Украину мигрантов из Европейского Союза, выходцев из со стран Азии и Африки, которых Европа принять не может и не имеет возможности. И вплоть до того, что есть заявление официальных лиц Украины, например, замминистра юстиции Петухов заявил еще в 2016 году, что Украина готова принять мигрантов из Европейского Союза при условии, что будут за это платить. Не так давно есть такое, такая абсолютно одиозная фигура. Мы Я думаю, Ростислав знает, кто это, что это за депутат Верховной Рады. Он сообщил, что по имеющейся у него информации, переговоры о размещении мигрантов на Украине между официальным Киевом и Европейским Союзом уже идут полным ходом. Так что вполне вероятно, что, учитывая катастрофическое и стремительное сокращение коренного населения, вполне вероятно, что на пустующие территории будут завозить мигрантов.
2: Не, невероятно. Вернее, как завозить-то их могут. Понимаете, в чем проблема? Они не для того сбежали из африканского Сомали, чтобы жить еще в худших условиях в европейском Сомали. И уже если их не удержали там на месте, то на, Украине... Просто. И на, Украине... на Украине их точно никто не удержит. Но если бы можно было бы заплатить и оставить их на месте, их оставили бы там в Сомали. Да, переговоры можно вести, какое-то количество мигрантов можно присылать. Но, кстати, уже же был прецедент. Именно таким образом Европейский Союз пытался оставить мигрантов в странах Прибалтики. Они им там платили. Ну и что, мигранты приезжали в Прибалтику. Брали деньги, разворачивались и уезжали опять в Германию. И все были довольны, и мигранты, и прибалты. Недовольны, правда, были немцы, но кто же их спрашивает? И поскольку в Прибалте все-таки больше порядка, чем на Украине, значит, то на, Укра... на Украине ситуация может отличаться только одним. Деньги, которые предназначены для мигрантов, до мигрантов просто не дойдут, потому что их украдут раньше украинские официальные лица. И, соответственно, мигранты
1: уедут с Украины бесплатно. Только и все.
0: Ну, ну возможно...
1: Но статья доходов, конечно, интересна. Учитывая экономическое положение Украины, а вот, кстати говоря, на этой неделе подсчитали сумму, которую каждый украинец должен заплатить для погашения долгов страны перед международными кредиторами. Так вот, чтобы расплатиться с долгами каждому жителю страны, пришлось бы заплатить почти 2000 долларов, если быть точнее, 1800 долларов. Готовы ли к этому украинцы, Владимир?
0: Конечно нет, какие 1800 долларов, тут народ работает за 200 долларов и считает, что ему очень повезло, если он нашел работу за 200 долларов, ну я имею в виду за пределами в Киеве, в Киеве зарплаты повыше, поэтому естественно и эти деньги целиком уходят на питание, коммуналку, и причем питание некачественное, потому что качественное питание стоит денег, так что наличных денег у населения нет, естественно 1800 долларов для них это абсолютно неподъемная сумма и платить никто не собирается и все это выглядит так что просто украина ну украина уже фактически банкрот вот, вот когда человек не может вернуть те долги которые у него есть он уже фактически банкрот юридически банкротом он становится тогда когда его официально объявляют неплатежеспособным украину просто официально не объявили неплатежеспособным хотя по факту она неплатежеспособна уже три года
1: Вурослав, что скажете по этому поводу?
2: Ну, понимаете, с моей точки зрения, самое страшное в том, что там происходит с этими долгами, заключается в том, как кредиты были использованы. Ну, то вот сейчас там Украина должна быть чуть больше 75 миллиардов долларов. Можно сказать, что в общем-то не такая запредельная сумма. Бывали ситуации и похуже, и не с такими долгами расплачивались, значит, и так далее. Ну, если брать все, там, включая возвращенные долги, то за 25 лет своей независимости Украина получила в долге до порядка 100 миллиардов долларов. Значит, На эти деньги, в принципе, так по мелочам, можно было бы модернизировать всю сеть шоссейных дорог Украины, железных дорог Украины, и заодно всю газотранспортную систему Украины. Еще бы, наверное, что-то бы даже осталось. Ну и в таком случае, даже если бы сейчас Украина находилась бы в критическом состоянии по поводу выплаты этих долгов, можно было бы говорить, ну да, немножко не рассчитали, но давайте сейчас поднатужимся, введем какой-нибудь налог на выплату, внешнего долга, сейчас расплатимся, ну и заживем, потому что инфраструктура уже построена, значит, соответственно, будет торговля, будет транзит, там, будет работать промышленность, будет расти ВВП, ну и, в общем-то, как-то выкарабкается. Но дело в том, что все деньги, которые пришли на Украину, они где-то процентов на 80 разворованы и на 20 проедены. То есть за 25 лет там не только ничего не модернизировано, не построено, не перестроено, но существовавшая инфраструктура развалилась, существовавшая промышленность погибла. И поэтому теперь, да, этот долг для Украины критический и практически невозвратный, потому что сейчас Украине для того, чтобы восстановить или построить новую промышленность, ей надо опять взять в долг миллиардов сто сто пятьдесят
1: долларов. Что она, а, и... где же,
2: а где же их взять? Кто же она их даст?
1: Собирает, пытается, по крайней да, мере. Да, но кто же их даст? Еще одна небольшая пауза, мы вернемся.
0: Киевский тупик Киевский тупик
1: Восемь часов и сорок семь минут. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования у нас в студии. И э, Владимир Снельников, наш киевский корреспондент на Украине. Он на прямую связь, оттуда выходит и постоянно не находится. Вот нас спрашивают здесь по СМС-порталу. Интересно, насколько снизились антироссийские настроения на Украине, Владимир? И я хотел бы открыть этим вопросом нашу следующую тему о путешествии в Крым. На днях украинский известный политолог Михаил Подоляк написал специальную статью для журнала онлайн-издания «Глафред», где развенчал мифы о том, что украинцы отказываются ехать в Крым. Официальная позиция Киева именно такова, что украинцы ездить в Крым не любят. Но вот по данным этого товарища Михаила Подоляка, наоборот, Турпоток только увеличивается, увеличивается украинцев в в, в Крым, да и, в общем-то, наши корреспонденты в Крыму, те, кто туда ездил, и знакомых моих тоже говорят о том, что украинцев там достаточно много, и украинские мои товарищи, с которыми я общаюсь, говорят, что они путешествуют в Крым. Вот э, тут, Владимир, насколько действительно много украинцев едет в Крым сейчас? Э, это первая да, часть вопроса. И вторая можно ли говорить о том, что если этот поток растет, то это свидетельствует о, о снижении антироссийских настроений?
0: Да, можно рассматривать это как проявление снижения антироссийских настроений, но я бы сказал, что антироссийские настроения действительно очень сильно снизились. Если говорить про 2015 год, это был пик антироссийских настроений, то можно говорить, что до 30% были охвачены русофобией, потом этот показатель начал очень стремительно снижаться, и сейчас ну, это просто небольшие маргинальные группы, которые выкрикивают «Гейт Москалив», и тому подобные лозунги, над которые, которых уже откровенно высмеивают, в том числе и на Украине. А это связано, во-первых, с пониманием того факта, что виновником кризиса, тот, который переживает Украина, является не Россия, а руководство Украины. То есть ненависть к России сменилась на ненависть к Порошенко. Порошенко сейчас абсолютно ненавидимая фигура всеми, и из него пытаются сделать козла отпущения. То есть все прекрасно понимают, что это Порошенко виноват, а не Россия. Поэтому и снизился, естественно, градус э, отрицательного отношения к России, потому что спрашивается, а за что ненавидит, что сделала Россия плохого Украине для того, чтобы ее ненавидеть, и все большее количество людей не находит э, ответа на этот вопрос. Раньше было очень много -э 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 спекуляций по поводу Крыма, но простите, кто потерял Крым? кто довел крымчан до того, что они оказались вынуждены воссоединиться с Россией, кто посылал туда правый сектор, который угрожал всех вырезать, кто арестовывал крымских активистов и так далее. Прекрасно понимают, что на самом деле виновниками являются тогдашнее руководство Украины, Турчинов, Яценюк и Порубихи, что именно они несут ответственность за все это. Они тогда возглавляли государство, и они отвечают за потерю Крыма. И в связи с этим, естественно, настроение очень сильно изменилось. Сейчас на человека, который бегает и кричит «Слава Украине!», повторяет этот традиционный бандеровский лозунг, заимствованный у нацистов героем «Слава!», на него уже просто смотрят, как на дурачка. В лучшем случае, и где-то за спиной у него вертят пальцем у виска. То есть, ситуация ментально на Украине изменилась на 180 градусов по сравнению с тем, что было три года назад.
1: Руслан Владимирович, ваша точка зрения – по поводу турпотока в Крым, да, вот по вашим данным, среди украинских туристов он как растет, остается неизменным или уменьшается. И можно ли рассматривать этот турпоток как лакмусовую бумажку отношения украинцев к России? Нет, этот турпоток можно рассматривать как лакмусовую бумажку экономического состояния
2: Украины и финансового состояния граждан Украины. Потому что Крым, вернее, отдых крымский, да, он условно делится на две части. Очень дорогой, ну, который вполне сравним там, по дороговизне там, с Турцией, Испанией, дороже, чем в Болгарии. Причем зачастую где-то за границей оказывается даже дешевле при том же объеме качества или даже качественнее при тех же ценах значит, и очень дешевый но совершенно невзыскательный значит, но зато действительно дешевле чем где бы то ни было когда вы можете просто приехать в какой то бидонвиль или с палаткой куда то на побережье и жить и отдыхать на морском берегу значит, харчеваться где то в каких то местных забегаловках вот. Ну, невзыскательно, зато, в общем-то, действительно дешево. Так вот, большая часть граждан Украины не только сейчас, но даже еще в лучшие времена значит, ездила как раз пользоваться вот этим самым невзыскательным отдыхом в Крыму. Я просто помню, что ну, вот в 2011, 2012 и 2013 году я возил своего ребенка отдыхать в бывший ЦК КПСС, а потом принадлежавший Верховному Совету Крыма санаторию «Россия». Значит, он был достаточно дорогим, он сказал, что даже очень недешевым. но по сравнению с большей частью кстати, крымских санаториев там были более-менее цивилизованные кстати, услуги. Так вот, примерно 90% отдыхающих в этом санатолии всегда было из России, и не потому, что туда не хотели ездить украинцы, просто потому, что это было им не по карману. Значит, сейчас ситуация еще ухудшилась, и поэтому, так как украинцы не могут позволить себе там, ну, не все, конечно, не могут, кто-то может, не могут позволить себе Египет, Испанию, Карл варова в Чехии, да, они едут в Крым. Значит, потому что, скажем, в Крыму лучше, чем под Одессой отдыхать. Значит, цены сравнимы. Значит, соответственно, и намного лучше, чем на берегу Азовского моря, тем более, что его практически полностью заминировала украинская армия, которая до сих пор ждет российского вторжения. Значит, остается, в общем-то, Крым как вынужденный выбор. Украинцы ездят отдыхать и кататься на лыжах в Буковель, а не в Куршавель, не потому что в Буковеле лучше, там дешевле просто. И точно так же и с Крымом. А что касается отношения к России, то да, оно изменилось, я думаю, все-таки не так кардинально, как говорит Владимир. То есть усталость от гражданской войны, желание ее каким-то образом закончить и забыть, как страшный сон, не означает, что украинцы особо полюбили Россию просто ушло чувство иррациональной ненависти. Но, как показывает практика и опыт, если человек где-то на рубеже 2002-2004 года сделал выбор, значит, назвался европейцем, одел оранжевую ленточку, то что бы он после этого ни говорил, как бы он ни клеймил позором и нехорошими словами своих вождей, в 2014 году он уже не с оранжевой ленточкой, а с желто голубой или с красно черной оказался на том же самом Майдане и уже забрасывал берку с коктейлями Молотова, и уже потом стрелял там и так далее, и потом ехал в Донбасс, в Крым. И, так далее. и сейчас тоже люди, которые говорят, Порошенко мерзавец. Это не значит, что если через два года будет какой-то новый Майдан, они на него не выйдут и не будут идти туда с теми же самыми лозунгами, мы европейцы и так далее. Я даже просто, я в социальных сетях отсматриваю нескольких граждан Украины, которые являются для определенной аудитории лидерами общественного мнения. То есть они представляют не только себя, они представляют какой-то срез украинского общества. И да, у них очень серьезно поменялось отношение к своей власти. Значит, да, у них очень серьезно поменялось отношение к войне, но при этом все равно перлы вроде того, что почему же вы себя так плохо ведете на улицах Киева, вы же не хотите быть похожими на северо-восточного соседа, вы же европейцы, вы должны быть другими, там встречаются изо дня в день. То есть нереально продолжают считать, что там в России ходят по улицам медведи с балалайками и пьют водку из самовара, а нереально, это я вот буквально три дня назад прочитал, Считают, что в России по улицам ходят казачьи патрули, измеряют у женщин длину юбок и глубину декольте. Значит, и так далее. Это, это люди интеллигентные, повторяю, которые не оторваны от жизни и не живут где-то в медвежьем углу. Поэтому
1: да, поменялось, поменялись настроения, но не так кардинально. Ну что ж, пройдет время, посмотрим, что поменяется еще. Спасибо вам большое. Это была программа Киевский тупик.
0: Киевский тупик.